0: 六章，我是一个在家里家外表现的完全不一样的小孩我在外面疯得不行，在妈妈面前却表现的像个孩子。虽然我不知道哪一个我才是真正的我，但我总觉得我必须在妈妈面前表现的很乖，因为我觉得我不应该长大，而是一直做个小孩我长大的话，妈妈会伤心的。除了动画片里的主题歌，我第一次让妈妈买给我的唱片是布吉乌吉乐队的《约克港、横滨、横须贺》。在那之前，我听的都是《假面骑士》《印第安人的棒球队》等面向儿童的电视节目主题歌的唱片。可是那个时候，我却不知道为什么很想听《约克港、横滨、横须贺》这一张，特别想买一张唱片。妈妈不是一个月给我一次零用钱，而是一天二十日元，多的时候是五十。我要是想买某样东西，只要告诉妈妈就行，她肯定会买给我的。所以靠我的零用钱，我是怎么也买不起价格五百日元的唱片的。跟妈妈说的话，她应该会买给我的。可是如果我突然提出要听这种歌，妈妈会觉得我长大成人了。这让我感到很害臊，我不喜欢这种感觉，我不想让妈妈认为我已经长大成人了。不过，我怎么也压抑不住对约克港、横滨、横须贺的渴望，于是我决定让妈妈去商业区的时候帮我买一张。你想要这个是吧？妈妈把买回来的唱片递到我面前，我粗鲁的接下来。然后回到书房，立马放到手提播放器里播放。唱片中舒缓的节奏激发了我的舞蹈兴致，于是我一个人开始跳起来。这时，妈妈突然闯了进来，说道：“嗯，这首歌很有趣啊。我害羞的满脸通红，对着妈妈喊道：“嗯，妈妈不许进来！”然后砰的把门关上了。又把音量调到了最小，一个人入神地听了起来。这到底是一种什么样的感情呢？我看到小狗的时候，心里会想：小狗要是不长大就好了。难道我把这种可爱的条件套到了自己身上吗？这种感情在我的心里持续了好长一段时间。妈妈自己也有两三张唱片，她喜欢的是中条青的歌。那个时代的人好像不怎么听音乐，偶尔听一次唱片也是正襟危坐在手提播放器的前面，倾听着中条青的谎言。那时候有一次，中条青要来我们小镇的附近演出，从学校回家的路上，一个拐角的香烟店墙上贴着海报，预告了公演的信息。公演的时间正好跟妈妈的生日比较接近，所以我想买一张演唱会的票作为妈妈的生日礼物。在那之前，妈妈过生日的时候，我不是踩点附近的野花，就是帮妈妈捶背，要不就是用粘土捏成恶心的动物作为生日礼物送给妈妈。但是这次的生日礼物需要钱，想来想去还是没什么办法。最后只好向妈妈去要这个演唱会门票的钱。于是，我跟妈妈商量，看能不能不说用途就要到两千日元。果然比较困难。我上小学一年级的时候，曾被高年级的学生恐吓过，所以妈妈好像在担心这个。最终，我跟妈妈约好，我把买回来的东西给她看，在这个前提下，她给了我两千日元。我拿到钱后，马上去了香烟店，买了一张演出的票。我本来打算到生日那天再送给妈妈的，可是现在当天我就要给妈妈看了。哎呀，谢谢你哦。嗯，是呀，这样一来不去可不行啊。妈妈重复了好几遍，然后把手提播放器拿到饭桌上，开始听谎言。似乎很高兴的呀。演唱会的当晚，妈妈回来的时候已经被中条青征服了，他的眼神也不像平时的妈妈了，而是彻底成了一个色眯眯的女人。妈妈陶醉地说道：“哎呀，中条真的不错呀，歌好听死了。”真好啊，中条真是个不错的男人啊！我有点吃醋了，不过心里却想到，看来中条青这个新人很有发展空间呀、啊。那时候妈妈可能是四十岁左右，不过在附近的叔叔中间好像还人缘不错，经常有妈妈的女朋友来我们家玩有时候一些叔叔也会过来，叔叔们拿着报纸，里面包着刚挖上来的藕，说这是礼物，然后进到屋里就开始喝啤酒，喝上约30分钟就发出信号，似乎在说要不就开始吧，然后他们就转移到客厅开始玩花骨牌。妈妈很喜欢玩花骨牌，而且很厉害。每到周末的傍晚，我们家就会有花骨牌的场子，我则坐在弥漫着香烟味的客厅的一角里观战。多数情况下是渡边和村山这两位叔叔过来，他们和妈妈一起围坐在套着白色外套的坐垫周围。他们的规矩是这样的：牌分给三个人，但是其中有一个人不打，另外两家对打。今天不能再输了。总是输的村山叔叔不服气的说道。于是妈妈笑着对我说：“哼哼，你等着看啊！我现在要教这两位叔叔怎么打花鼓牌了。”我坐在妈妈的后面，一面看着妈妈怎么出牌，一面等着妈妈跟我说话，同时等待着妈妈去上厕所或者起来倒茶的机会，因为这种时候妈妈会让我带她打一会儿。妈妈那边的亲戚都喜欢赌钱，每到盂兰盆节的时候，哦，忘了说了，盂兰盆节在日本仅次于元旦的盛大节日，在阴历七月十五日，它原本是佛教的法事。到了盂兰盆节的时候，亲戚们都聚到一起，让所有的小孩子掷骰子。我们要拿出一定的钱，然后掷两个骰子，掷出一个一的时候，必须拿出跟赌资同样的钱。要是两个骰子都是一，那就要拿出双倍的钱。大家轮流掷，谁掷出两个六，那就可以得到所有的钱。如果马上掷出两个六的话，那场上的钱还是很少的。要是转了好几圈还是没有人掷出两个六的话，由于有人会掷出一，所以场上的钱非常可观啊。我们这些小孩子都是在盂兰盆节得到零用钱来当赌资的，不过一般一次十日元，但是有时候在后面观战的大人会拿出千元的大钞来做洗钱。我总是很期待盂兰盆节中的掷骰子。由于我从幼儿园开始就受到了妈妈在掷骰子、玩花骨牌方面的英才教育，所以我相信。我上小学的时候玩花骨牌的技术就不亚于村山叔叔了。这个孩子在甜点店里抽奖的运气就是很好，没必要手软。妈妈这样说完就去厨房做饭了，而叔叔们则每次都跟我这个小孩玩真的，有时候我出牌很怪，他们就会吓唬我说。真没规矩啊，然后炫耀自己的经验说：“我可不能输给小坚呀，我都打了五十年的花骨牌了。不过我跟村山叔叔的成绩基本持平。打了四五局之后，妈妈已经泡好茶回来了，正站在我身后观战呢。”他说道：“嗯，你为什么不用和尚呢？”因为梅花都打出去了呀，梅花很容易到手的。你手里不是有两张没什么用的和尚吗？你应该先跟场上的和尚对，这样的话，就算叔叔他们手里有花人的和尚也对不了了，所以只好打出来。这样就是不好的牌也能赚到花人了。我一打的不好，妈妈就开始给我进行技术指导。然后他会跟我换过来，一边说着：“你呀、啊，还差得远呢。”虽然妈妈这句“你还差得远啊”让我很不甘心，不过看到赵丽丽的千元大钞减少了的时候，我的心情就像自己代替投的好的先发投手上阵，结果被对方击中了，所以只能祈祷先发投手能把丢了的分数追回来。哈哈哈哈哈！哪里呀、啊？这个小家伙可了不得哟，他不出老一套的猪、鹿、蝶，而是出一些杂牌。你看他胆子多大！有一次，村山叔叔一面吸烟，一面装着轻松的样子说道，搞得我愤愤不平，心里不住的喊“可恶”两个字。有一件事一直留在我的记忆里，有一次。一个不认识的叔叔跟我和妈妈一起去了一个稍远一点的小镇上的旧休养中心。我们在冷清的雷温泉和游戏场里玩，我觉得那个叔叔跟平时一起打花牌的叔叔们感觉很不一样，而妈妈的态度跟平时也有些不同。虽然我还是个小孩子，不过还是能察觉到这些情况。妈妈和那个叔叔一直讲话很客气。那个叔叔还帮我往游戏机里塞硬币，买果汁给我喝，陪我一起玩。但是，我能明显感觉得到，他的这种表现不是针对我，而是想通过这种行为为自己赚得好处。妈妈还是跟平时那样笑个不停，不过并没有说些有趣的事儿。我觉得那天妈妈一直都在微笑，装出一本正经的样子。那个叔叔不像玩花骨牌的那些叔叔那样喜欢说话，而是一直表演的像个标准的男人，脸上堆出僵硬的笑容。我很想早点回家，也这样跟妈妈说了，可是妈妈却跟我说：“你去那边玩玩。”然后递给我玩游戏的钱，就到别处去了。我心神不安，玩游戏的时候也不觉得开心。最后，我实在待不住了。开始在整个休养中心内跑来跑去的找妈妈。有一些跟我差不多大的小孩被父母拉着手往大澡堂的方向走去，我从他们中间穿了过去，然后跑到走廊上。我感觉喉咙以下、心脏以上的地方好像被人紧紧的掐着，非常的难受。他们到底在谈些什么呢？那个叔叔是什么人？妈妈在做什么？我在这里是不是妨碍他们了？是不是我不再会更好呀？妈妈到底在哪儿呢？我不停地跑着，呼吸也变得困难起来。游廊围在凄凉的日本庭院四周，我在游廊上跑了一圈又一圈。妈妈为什么会对那个讨厌的叔叔那么亲切？我边跑边想着。为什么妈妈不像玩花牌时那样抽烟？我还在继续跑着。我小时候喜欢一本连环画，书里面的老虎不停的围着树跑，最后变成了一块黄油。一个小摔跤手让他妈妈给他烤热蛋糕，然后就着那块黄油吃了。我让妈妈给我读了好几遍书里的那个部分，听完之后，我总说。我要吃蛋糕，于是妈妈就会烤蛋糕给我吃。我还在跑着，不停的跑着。我在游廊上跑了好几圈，最后在游戏场里发现了妈妈。于是，我像弹簧一样飞奔到妈妈面前，抱住了妈妈。妈妈轻轻地抚摸着我的脑袋，跟我说：“我们回去吧。”回去的车上，那个叔叔一直在开车，几乎一句话都不说。我躺在后面的座位上，头枕着妈妈的腿，一直在装睡。妈妈则一直在拍着我的背。跟爸爸分居之后，我们来到了这个小镇。现在已经过去好几年了。妈妈到底是怎么考虑他们夫妻之间的事儿，她自己以后的人生的呢？怎么看待作为一个女人和作为一个母亲的自己呢？妈妈和爸爸只交往了很短的时间，然后就是短暂的夫妻生活。妈妈如何看待现在只有母亲这个身份的生活呢？我的身高快要赶上妈妈了，而妈妈的年龄也在一天天的增大。在遥远的城市里的爸爸是怎么看待这种情况呢？我升到小学高年级之后，暑假还会一个人去小仓的奶奶家。那个时候，奶奶家已经没有人租房子了，墩子姑姑也嫁出去了，爸爸的房间里也没有了爸爸生活的气息。现在的小仓的奶奶也变得跟祝峰的姥姥一样了，他们在一座大房子里生下很多孩子，然后一个人把他们抚养大。年老的时候，家里却只剩下他们一个人。我跟小仓的奶奶很亲，而奶奶也很疼我这个孙子。可是，在小仓这个城市里，我没有一个朋友，所以我每天只是看书、看电视，感觉生活有些乏味。高耸入云的长长的烟囱，新干线的大车站，有过山车的游乐园。令人眼花缭乱的百货商场，霓虹灯闪,闪烁的闹市，拥挤不堪的有轨电车，就连我回到自己出生的这个城市，也会惊叹这里变成了一个大城市。可是住在自己出生的家里时，我却只是觉得无所事事。我一天之中唯一的乐趣，就是中午的时候陪奶奶去集市买东西。我特别期待奶奶能到炸食店里给我买一串鹌鹑蛋，或者在肉食店买一根海带包着的香肠。买东西的时候，我会帮奶奶拿着购物篮，所以奶奶通常会给我点小费。小费一到手，我就会跑到集市里的点心店去。奶奶给我的小费一般是50日元，所以可以在小仓的点心店买到不少东西。儿童可乐和穿成一串的蛋糕，饮料和巧克力，还有一种神奇的药，涂在手指上之后，用手戳一戳橡皮人儿，橡皮人就会冒烟。最热闹的还是抽奖，有玩具的抽奖，还有点心的抽奖。玩具的抽奖是根据中奖的级别不同，获得的奖品也不一样，级别越高，得到的玩具越好。如果不中，只能得到一份沾满了环氨酸钠和糖精的粉状果汁，这种果汁对人有害，而且兑上水之后更难喝，所以我总是连袋子一起对着脸吸，结果弄得满脸都是粉末。您现在收听到的是由一辆松鼠播讲的《东京塔》。